0: Muito bem, Verso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje mais um um bom, um mal e o um feio de Natal. E para fazer esse quadro, esse episódio final do ano,
1: né, o nosso último podcast do ano, eu tô com o Everton. Fala pessoal e Feliz Natal, né?
2: Hoje eu tô com o Anderson. Ah, é semana de Natal, é época de encher o... É, é aquilo lá de peru, né? Enfim, é isso aí. Você <risos> pensou duas vezes antes de fazer a piada com o peru é,
0: e voltou atrás. <risos> é
2: tempo de paz, é tempo de amor, mas também é tempo pra muita trecheira, viu? É, e espero que um tempo sem festas esse ano, não, pelo amor cada, de Deus, né? Não está sim, no mas momento. Mas cada um na sua casa, respeitando as recomendações não, básicas de, de isolamento, sabe? Porque é, a pandemia não tá no finzinho, ao contrário do que muitos podem pensar Pelo contrário, tá piorando Aqui a Alemanha vai fechar A Alemanha é aquele país que vive na farra, na brincadeira Que não faz nada a sério, vai fechar é, Sei lá, o, o mundo tá errado O Brasil tá certo, não sei Questões complexas, assim
0: como são as questões Desses filmes que a gente vai comentar assim De muitos, que é difícil entender o que aconteceu Mas bem, vamos fechar o ano com Um Bom, Um Mal e o Feio Que é um quadro que eu sei que você ouvinte gosta Nós também gostamos de gravar, então escolhemos Um Bom e Mal e o Feio, não podia ser um tema diferente Tema natalino, o Natal o Natal não só é, é parte das nossas vidas, como parte do cinema também, né? Zilhões, um montão de filme. É, todo ano tem filme novo de Natal. A gente é, conhece muitos filmes de natalinos na TV, na gloriosa sessão da tarde, né? Sempre nessa, nessa época começa a passar os filmes de Natal. Sejam eles bons ou ruins, mas estão lá passando. E grandes clássicos do cinema também se passam no é, Natal, o maior né? De
2: todos é o duro de matar, né? Mas que a gente
0: não vai Sim. abordar hoje, obviamente. E vários, né? Esse é um bom exemplo que a gente já fez até um BMF com O Duro de Matar lá no Nerd Patriarca, mas aqui a gente escolheu três filmes é, pra, pra se encaixar aqui no, no, no Bom, O Mal e Feio, né? Esse quadro que você já deve conhecer, onde a gente fala do filme Bom, que é um filme que foi bem recebido pela crítica, teve alguns, um sucesso de bilheteria, no, no caso aqui não tem uma bilheteria, mas tem um sucesso de crítica e, e também de pessoas que assistiram o filme é Um filme mal, que é um filme que teve o um orçamento, teve o um elenco Colocaram gente pra fazer um filme bom, mas não deu certo Saiu o tiro, saiu pela culatra E um filme feio, que é um filme tosco, um filme trecheira Aquele filme que a gente mais gosta, né? Pra falar a verdade É o filme que a gente mais gosta E sem mais delongas, vamos, vamos começar é, o nosso bom, mal e feio pelo bom O bom... O nosso filme bom, é escolhido pra abrir o podcast, é um filme que foi lançado em 2019, é um filme de streaming, é um filme lançado pela Netflix, o original Netflix, é a primeira animação original Netflix. A Netflix, é obviamente, já produzia seus filmes é, originais, né? agora tá produzindo mais do que nunca. Essa foi a primeira animação, um longa metade de animação produzida pela Netflix, chamado Klaus. É um filme escrito e dirigido pelo espanhol Sérgio Pablos, é, é o primeiro longa dele que ele assina como diretor, mas é um cara que trabalhou na Disney ali, fez grandes produções, né? Principalmente na fase, é, não sei se é um, a gente pode chamar de fase de ouro, mas é, 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 ele, ele trabalhou naquelas produções como o Corcunda de Notre Dame, trabalhou em Hércules, numa revitalizada, né? Que, que o cinema da Disney teve na época de animação. E ele também é co-criador do Meu Malvado, Meu Malvado Favorito, né? Que é uma franquia super famosa, né? A ideia do, que gerou a franquia é dele. Ele escreveu a, a, a ideia base para todos os filmes que saíram é, consequentemente. Esse filme ele foi lançado no dia, no dia 8 de novembro de 2019. Ele teve... É, uma estreia em cinemas limitados, né, que nem a Netflix faz, mas no dia 15 de novembro de 2019, ele, ele teve é, o seu lançamento pelo serviço pro mundo inteiro. O filme foi um, um sucesso de crítica, é, eu acredito que também um sucesso de visualização, muitos é, assinantes da Netflix, a Netflix divulgou também é, que o filme foi muito bem recebido. É, no ano, em 2019, ele, ele ganhou o Annie Awards, que é tipo um Oscar de animação, ganhou o BAFTA e foi indicado ao Oscar de melhor filme. E era até um dos favoritos pra ganhar, né, acabou perdendo, acho que perdeu mais pelo nome do que, de fato, pelo filme em si. Mas, enfim, o Anderson pode falar melhor que ele assistiu
1: o filme que
2: ganhou. Cara, perdeu porque é da Netflix. É do streaming, não é do verdadeiro cinema, pra muito.
1: Mas quem foi que ganhou?
2: Toy Story 4. Bem, o filme é to quase
0: totalmente produzido pela SPA Studios, que é um estúdio que o próprio é... Pablo fundou com a sua esposa Marisa Roman em Madrid, então assim que ele saiu da Disney, se desligou do trabalho que ele tinha com a Disney e com outros estúdios ele fundou esse estúdio e conseguiu vender o seu filme pra Netflix e, e lançar é, ele, enfim. A história é basicamente uma releitura da lenda do Papai Noel né? que é contada através das experiências do Jesper, que é um carteiro é, que acaba sendo tem uma vida conturbada, vamos dizer assim ele é um cara muito encostado,
2: né? É. que tem essa é, uma família é um rica um cara que vive das benesses da da família Rita. Ele acaba virando um carteiro mais por uma punição do que propriamente por um ofício, né? É,
0: ele é tipo como se fosse. É, ele tá fazendo a faculdade e o papai tá pagando, entendeu? É tipo isso, mas ele não quer trabalhar, ele não quer. Ele só quer curtir a vida, mas ele acaba sendo destinado a ir pra uma ilha lá no círculo polar. Pra conseguir. É, convencer o pai dele de que ele pode ser alguém, né, pode ser seguir uma carreira melhor, ele não é só um encostado pra começar, eu quero saber porque vocês acham ou acharam esse filme um filme bom e que vocês gostaram
1: do filme? esse filme, muita gente já tinha me indicado principalmente o pessoal do trabalho que tem filho, né, que, que eles falam que já que assistiram junto, porque por ser uma animação na Netflix, é de fácil acesso né, então é, eles falam, e todo mundo que todos os meus colegas de trabalho falam, pô, mas foi muito bom, é e não só para criança, né, para todo, para todo mundo, né? E realmente ele é um puta filme legal, sabe? É essa essa nova roupagem pro mito do Papai Noel, é bem legal. E, e você percebe que o cara que o, o diretor, ele realmente é um cara muito experiente na área, porque ele, ele sabe, ele, ele fez uma obra que é realmente muito bem equilibrada em todos os aspectos, tanto no técnico como na própria história, que é uma aventura muito legal, é bem equilibrada com com os toques de comédia, com os toques até de terror, que eu achei bem interessante. É, de modo geral, realmente é um, é um filme que, que é, ele, ele, é, ele é acima da média. Por isso que ele foi escolhido como bom.
2: Um fator importante também é que ele pega uma temática que é muito batida, porque filme de Natal funciona. Todos funcionam basicamente da mesma forma, mas ele ainda consegue trazer um pouco de originalidade, criar uma coisa um pouco diferente e fazer bom uso de alguns desses clichês que a gente vê em filme de Natal. Se ele fosse simplesmente uma animação para mostrar olha, para ser bonzinho, tem que ser bonitinho, porque o Papai Noel vai vir, vai te dar presente, etc. Seria só mais um filme na multidão, mas como ele pega essa ideia e aborda ela por um outro lado, de um jeito diferente, isso acaba trazendo uma sensação de frescor pra um, pra um setor de filme que tava muito que é muito batido, porque não tem muito o que mudar, porque a lenda Natalina é muito Sim. essa, né? É basicamente comédia ou comédia é romântica, né? Filmes, que vai sair na época do é, Natal. É, Aqueles filmes focados muito em família. É, é a família, ou que o pai é problemático, ou que a mãe é problemática, que não se dão bem, mas aí eles vão se superar por causa do espírito natalino, de paz e amor, é sempre isso, sabe? É, aí normalmente o filme que é problemático,
0: né? Porque normalmente dá muito errado. É muito difícil, são muitos filmes que é, dão errado nessa época é, de Natal.
2: É o filme basicamente da Sessão Ataque, você vai ver um monte nessa época do ano.
0: É, o falou que do, 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 do diretor saber muito bem o que tá fazendo, né, a experiência dele é, logicamente, todo o, o portfólio, todos os filmes que ele trabalhou, ele, ele traz pra obra dele muito na mistura do 2D que dá pra ver que ele, ele tem muita coisa aqui desenhada na mão, né que é 2D mesmo, que é um negócio é, que remete muito ao Hércules esses filmes da Disney, é e a, e a mistura do 3D, que é o padrão hoje pra filme de animação, né? Então, é, essa mescla foi feita de uma maneira muito bonita, né? É uma animação que, realmente, quando você começa a assistir, você fala Pô, isso aí é diferente. É, porque Diferente do que eu tô acostumado 3D a
2: assistir. O 3 é muito pontual, né? O grande charme é toda a animação 2D, cara. é, é feito à mão. É um processo que é, é muito trabalhoso de se fazer.
1: Realmente, a animação é... Tanto que as horas, as horas que você percebe, assim... Que realmente é um 2D. É, é, ela, pra mim, foi muito mais, é muito mais uma animação 2D do que 3D. O 3D é bem pontual, realmente. Só que ele também não podia deixar de lado o 3D, já que pô, é, é, o, o cinema atual de animação é o 3D, sabe? Então ele não podia deixar de lado. Mas o jeito que ele usa, cara, e o modo como foi animado é fenomenal, cara. É, isso já é um ponto que
0: quando você está assistindo o filme, é, é, é inegável você discutir, né, que é a qualidade de técnica de animação que eles colocaram lá, você pode entender ou não mas você vê que aquilo é muito bonito e muito bem feito E que com certeza deu um trabalhão para fazer Eu acho que a parte toda da história Você contar mais uma vez a história do Papai Noel Aqui é uma releitura muito bem contada Pelo lado do, do, do Jesper, Não é o Papai Noel, é o Klaus, né, no caso o, o protagonista da história Isso já é uma escolha acertada E o Everton comentou também, que eu concordo muito Que é o, o, o ponto que ele consegue acertar E dosar muito bem a comédia com é, é, a, 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 o drama e até a parte de, de ter, o Evans comentou na parte de terror é muito característica pelo começo do filme né que é todo para baixo com aquela paleta de cores bem escura quando ele chega na cidade que a cidade é, é um caos né para depois o filme ser iluminado ficar muito mais com cores alegres vibrantes né e, e isso é muito natural da maneira que é feita juntamente com a história que está sendo contada a história não é uma história é, inovadora é uma história de Natal mas é muito bem contada. É, é um filme que é infantil. Ele não é nem um filme que eu acho que... É perto desses filmes da Pixar que ele traz muitas mensagens para os adultos. Eu acho que não. Ele é um filme infantil. Um foco bem mais infantil. Mas ele não chega em nenhum momento a ser besta, né, pra um adulto, ele vai muito bem também, você consegue comprar todas as ideias, as, eu acho que tem piadas muito engraçadas, o filme funciona muito bem ainda mais as piadas visuais, né, que o filme usa na maior parte do tempo, né
1: é, a minha preferida é, é, é focando nessa parte do terror, que é a da menininha lá dando a facada assim no, no peixe, dando a facada no a introdução, <risos> colocando a cenoura no, no não, essa é a melhor, é uma mal. clara
0: referência à, mort, à mortícia, né da família Adams lá eu lembrava na hora dela, que toda hora que ela aparece, ela tá enfiando a cenoura no, no, no boneco de neve. E, 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 obviamente, remete a uma facada pela
2: situação que eles vivem ali, né? É, mas eu só discordo um ponto onde você fala que o filme é, ele é focado no infantil, cara. Eu vou te falar que o filme também tem muita coisa de adulto, principalmente na questão da Alva, que é porque, que a personagem vai ser o grande par romântico protagonista, e a questão do, do Jesper, porque são aprendizados que pra criança, essa parte passa meio que batida, sabe, essa coisa de desilusão com a vida, de você ter um sonho e aí você se vê obrigado a fazer outra coisa porque você tá numa situação onde você não consegue sair imediatamente, você tem que batalhar muito pra sair, porque pra criança é tudo festa, sabe, é aquela coisa, é colorido, é brinquedo, é corrida, é aventura, mas o, fi o filme pega bem nessa parte também, nos temas mais bem. adultos, tem razão. Né, cara. mas sem perder... O ponto principal do filme pra mim é que ele é um filme com tudo isso, mesmo até com toque de terror ele é um filme leve, cara, é um filme bem gostoso de, de ser assistido, particularmente pra mim já é um filme de clássico de Natal, assim que você pode recomendar todo ano pras pessoas verem Ah, sim, é,
0: eu também acho é, tipo, quando eu assisti eu falei assim é um. se você pensar em filme, é uma animação que eu acho que eu já coloco entre as melhores animações que eu vi e, e certamente filme de Natal com certeza é um dos melhores que eu já vi, já, já começa a pensar, é, é que é natural você começar a pensar nas outras coisas que você viu que trabalharam com o mesmo tema e também, obviamente, no filme de animação.
1: É, porque a coisa mais divertida do filme é, é você ver os clichês do Papai Noel e do Natal utilizados de uma forma diferente, né? É, isso pra mim é a parte mais legal. O fato, por exemplo, é, de entregar os presentes, de receber a carta, que é tanto que o protagonista é um carteiro. É, o fato do, do menino que aprontou não receber <risos> o brinquedo Apenas porque o Jasper não vai com a cara do moleque, sabe? O moleque é o filho da mãe Então, tipo, é, eu acho legal como ele usa esses clichês Do Natal e do Papai Noel Com uma nova roupagem, cara E isso que torna o filme muito, muito interessante, sabe? É, é dif diferente do, de, de alguns que pegam Que também fazem isso de utilizar os clichês E aplicar de uma outra forma Mas ainda fica meio batido, sabe? Ainda, ainda tem o um toque mágico, sabe?
0: É porque é uma história... Que se você mudar o nome dos protagonistas É uma história que vai funcionar ainda Mudar o nome assim, você não remeter O Klaus ao Papai Noel Essas coisas, entendeu? É uma, é uma história que pode ser contada fora do contexto do Natal Obviamente ela foi pensada Pra você contar essa história, né? Essa releitura, mas ela acaba funcionando Muito além disso, né? Pelo menos eu penso assim, né? Eu enxergo assim E, e cara, eu acho que tipo, quando você tá começando a assistir o filme o filme Quando ele chega na cidade, pra mim que o filme começa a pegar mesmo Porque tem toda aquela parte de... de aquela parte que é muito engraçada de que ele toca o sino, né, e começa a porradaria na cidade, aquilo ali, putz, eu falo, putz, esse filme vai ser muito legal, já dá, já dá pra saber que isso aqui vai ser muito legal. Aí, posteriormente, o Jasper vai tendo, é, 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 a, a experiência dele, né, vai mudando as atitudes dele e tal, com pelo que tá acontecendo na cidade. O, o Jasper, assim, falando do Jasper, do protagonista, é um protagonista que funciona muito bem pra contar a história, né, ele... Te, você entende é, aonde ele começa, as motivações que levam ele a, a mudar e
2: chegar até onde ele chegou no final. É, é ele também é muito termo vítima do acaso, porque ele faz as ações primeiro, claro, pensando no bem comum que vai beneficiar ele. Ou seja, é um cara que finge fazer alguma coisa pra ser legal, mas que no final acaba sendo legal de verdade. Ele muda a perspectiva dele em relação à cidade onde ele tá agora e principalmente a ele mesmo, que ele em certo de, em de, em determinado ponto do filme ele passa a se confrontar com a ideia se vale a pena ele voltar pra vida anterior dele, porque ele tava feliz ali. Se ele largaria tudo aquilo pra ter conforto, sabe? Sim.
1: É, e é uma... E o filme ele, essa questão do é, dele agir de maneira egoísta e acabar sem querer
2: fazendo certo, né? é,
1: incentivando que os que os, os o pessoal da cidade lá é, realizassem boas ações também é, é tudo exumido na frase na frase lá que o que o Klaus fala para ele né que é, se você tiver uma atitude é, uma boa ação assim com um verdadeiro Sentimento vai acontecer também com você e vai acontecer, vai espalhar isso. E realmente isso é muito. Puta, esse é o, é o ponto
2: do filme. É um ato gentil de verdade sempre gera mais gentileza. Klaus Exatamente. Ah, e, não, justamente. É uma frase que. É meu, do
0: filme todo. Que dizer. monta todo o filme depois,
2: mas. Eu só eu só discordo dele num ponto. Eu acho que gentileza gera gente folgada demais. <risos> ah, muitas, vezes, é. né? <risos> muitas vezes, né? Muitas vezes isso dá, acontece. Você mesmo, dá a mão, a pessoa já o quer O um ideal braço.
0: não seria esse, é. né? Temos que lembrar que ainda os ideais têm que ser levados para as crianças e elas aí falam fazer isso com Alguma coisa boa com isso a gente é, espera, né? futuro, porque a gente já tá estragado mesmo. É, as ideias estão lá. E essas ideias que são colocadas são muito boas num contexto geral. O filme funciona muito bem como comédia, funciona muito bem pra aprendizado da criança, pra divertir a criança, e não só a criança, o adulto também. E, tecnicamente, é um filme muito, muito bem feito. E não é à toa que ele foi muito comentado na época que ele saiu, né? Ali no final de 2019, começo de 2020, e foi... É, indicado e recebeu tantos prêmios como ele recebeu. É, Sérgio assim tem, um, tem uma experiência, mas pro primeiro longa foi um acerto muito grande, um acerto muito grande pra Netflix é, na sua primeira produção original de animação e agora ela tá lançando cada vez mais e a tendência é continuar.
2: É, só um ponto também, eu já falei que os filmes pro BMF eu costumo assistir dublado quando disponível e eu vou te falar eu já tinha visto esse filme legendado e eu vi agora dublado e dublado e ele pra mim ele consegue ficar ainda melhor. Ah, a A dublagem tá muito, tá muito bem feita e casa muito com os personagens. Os atores que dão vozes à, à, à versão original em inglês não são ruins. Mas, por exemplo, a voz do Jason é, Schwartzman eu acho ainda ela é muito infantil pro personagem. O personagem precisava de alguém um pouco mais malandro, assim, ou seja, alguém um pouquinho mais velho.
1: É, então... eu ia falar isso. Eu acho que a, a voz dele a voz dele eu acho que é a que menos, assim, que eu menos gostei. A da Rashida Jones eu gostei na, 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 na alva, do J.K. Simmons, no, no Klaus também.
2: Mas em português, cara, Rodrigo Santoro, Fernando Vasconcelo o Luiz Carlos Percy dublando o Mugens, o marinheiro. O marinheiro, o marujo lá, o, o... o capitão do navio. É ótimo. E o Daniel Boaventura dublando o Bom Velhinho, né? Eu gostei muito da dublagem desse filme. É, o filme saiu, ele, é o idioma é... Ele, ele...
0: O original dele é o inglês, o filme foi... Do, é, os atores contratados, o original, original do filme é inglês, só que o filme tem a versão dublada, né, é, pra Netflix e tal, mas o filme também tem uma dublagem em espanhol, assim, no seu lançamento, porque o filme é espanhol, né, basicamente. O filme, é, foi produzido nesse estúdio em Madrid, dos, do diretor e da é, sua esposa. É, aí eu já não posso afirmar porque eu não ouvi em espanhol. É, então também não ouvi em espanhol, mas provavelmente deve ser legal também, né? Bem, é, já que o espírito natalino tá uma parte boa, né? Infelizmente a gente vai ser obrigado a estragar isso é um aquela pouquinho. aquela parte que vem depois da ceia, quando começa as. Exatamente. Ou você tá você você, você tomou um pouquinho a mais de álcool, você comeu demais ou os dois, Geralmente né? Bem, os vamos para né? nossa parte. Geralmente são os dois. <risos> vamos pro nosso filme mal. O mal. Bem, o filme mal foi lançado em 2004 com o título de Sobrevivendo ao Natal. O filme é uma comédia dirigida pelo Mike Mitchell, escrita por um monte de gente, que eu não vou citar o nome, que eles não merecem. São umas 10 pessoas que escreveram esse filme. É impressionante. O filme, ele é estrelado pelo Ben Affleck. Tem o James Gandolfini, que você deve conhecer como Tony Soprano dos Sopranos. Tem a Christina Applegate, tem a Catherine Ohara. Tem um elenco, assim, de nomes fortes, fortes né, da época do filme, que o filme saiu, 2004. Tem a Jennifer Morrison antes é... dela
2: estourar em Ralph.
0: Sim, e Onça so uh, Como é que é? Era uma vez? Não? Como okay. é que é? Onça so On so Time, -Time É, né? ah, É. A série né? Ela a protagonista pode Depois que ela saiu do House. O filme, o filme foi um fracasso de crítica e de público, né? Como a gente consegue descobrir depois que a gente assiste. O filme teve um orçamento de 45 bilhões de dólares na época e uma bilheteria de cerca de 15 milhões de dólares. Então deu ruim pra ele Nossa. na bilheteria. O filme, que é um filme natalino, saiu em outubro. Por que saiu em outubro? Porque o Ben Affleck ia sair um, fi ia sair um filme estrelado pelo Ben Affleck em dezembro, já tava assinado, que chama, chama Paycheck, que é do John Woo. Quem já assistiu? Eu não sei que filme é isso. Você sabe, Anderson, que filme é Paycheck? Do... <risos> Eu sei que o Ben Affleck é a protagonista. É um filme de ação, mas deve ser qualquer coisa ah, também. Mas... <risos> o filme acabou saindo em outubro por esse motivo. No filme, o Ben Affleck, o protagonista, ele vive o Drill Latham que é um homem rico que, bem, todo o Natal ele acaba passando sozinho. No Natal, ele tem a bela ideia depois de uma conversa com o um psicólogo psicólogo da namorada dele, né? <risos> que é totalmente aleatória essa ideia de ele de voltar à sua casa, A casa onde ele cresceu e e bem né, o psicólogo da ideia dele escrever no nome as coisas que faziam mal para ele e tal e que ele tacar fogo na coisa quando ele chega nessa casa é, tem uma família desconhecida vivendo lá É... Os, os Valco, né? Que é, que é o nome da família lá, que tem o Tom, que é o James Gandolfini e, e, e a esposa dele, que é a Cristina eu esqueci Nohara. o nome da personagem, É a Cristine. É a Catherine Isso. E ele oferece 250 mil dólares pra passar o Natal com a família, é, né? A família é uma ser a família dele. Exato. Sim, é tipo, ele oferece 50 mil dólares pra família fingir Que ele é da família, né que, Tipo, adota, me adota por um tempo Só pra eu ter é, é, essa Essa experiência natalina e família Porque eu não tenho E a partir daí, o filme começa a desenrolar Numa comédia totalmente Bem, totalmente, vocês vão comentar agora O que, que vocês acharam
2: de sobreviver É que eu quero fazer uma retificação Se você me permite esse filme não é uma comédia <risos> eu também não ri, mas tá escrito como comédia <risos> pra falar a verdade esse filme ele é, cara, é que tá no termo da moda em inglês, cringe, mas eu não queria falar cringe, eu quero falar que ele é um filme é,
1: perturbador, você deu meu pensamento, cara, eu tava pensando isso, é um filme esse filme é cringe, mas eu não quero falar, porque eu odeio esse
2: termo também cara. ah, eu, eu sei lá, eu não tenho problema com anglicanismo, mas também não quero ser babaca é, ele é perturbador, ele é incômodo porque a proposta inicial dele morar na casa já é muito bizarra, chega um cara aleatório do nada te oferecendo dinheiro aí você fala ah, tá bom você pode morar aqui sim tá tá tudo bem tá tudo ótimo qual que é a primeira ação da família a família simplesmente fala você vai ficar com o quarto do nosso filho a gente bota o filho na sala
1: cara esse filme é todo errado velho. Né? porque ó, primeiro como é que ele tipo eles falam que ele é milionário tal tá, mas por que como
0: Mano, isso é a primeira coisa que eu me perguntava Da onde esse maluco tira dinheiro? Vendendo aquela... É chamada pela é, porra que ele É
2: com... velho É a primeira cena do filme Velho, não é possível que a pessoa ficar milionária Vendendo aquela porra lá, velho Ah, sei lá, vai falar pro dono da Pirassununga Vendendo as É...
1: Aí ele, aí ele vai lá, vai falar com a namorada dele E ele fala que tem duas passagens pra Fiji pro Natal Por que ele não foi sozinho, então, é, depois? Eu fiquei me perguntando isso o filme inteiro Terceiro, <risos> Cara, tudo resolveria se o, se o Tom não tivesse abrido, a, aberto a porta Sim <risos> Tudo, não, tipo, não ia, ter, não ia acontecer nada Porque deixa o cara queimar, o cara ia embora e ia acabar o filme, Exatamente, cara
2: Exatamente, cara Mas não, ele tem que abrir a porta e pegar a enxada e bater <risos> na cabeça do cara <risos>
1: Ai, caramba! Que ódio, velho. O Ben
0: Affleck ele tem a sua atuação questionada ao longo da sua filmografia toda, né? Ele pode ser talentoso é, mais na parte por trás das câmeras do que de fato na, na, é, em frente a elas. Mas nesse filme aqui é mais é bem complicado caramba. a atuação dele, cara. Ele não
1: sabe fazer comédia, não sabe. Ele não ele, tem ele, time. É simplesmente isso. Ele não sabe. Ele não sabe entregar a, a, a piada. De diversas vezes você vê ele agindo meio bobo assim, sabe, porque ele realmente não sabe entregar a piada, e o pior é que o contraste do filme, que teoricamente seria ele sendo um cara assim é, desajustado, querendo é, se meter na família em, em contraste com o Tom que seria um cara mais sério, não funciona de jeito nenhum, cara não dá, cara.
0: Ele, ele erra a dose do, do cara que é um snob, que é um cara que é um pateta, com o cara que é um, um controlador, enfim, ele não consegue achar um tom. Pra, pro personagem, tá ligado? Mas eu vou dizer que não é... E, obviamente, é, ele não consegue entregar a comédia, porque aquela risada dele é a coisa mais fake que existe, mas... né? É mais fake do que uma pessoa que riu do filme, que não é possível que riu é, de verdade.
2: Mas eu vou dizer que não é só ele, cara. A, até a, a direção, ela faz os atores errarem muito. A Caterine O'Hara, ela, ela tem umas tiradas no texto você assiste aqui você fala, meu Deus, não é a mesma mulher que assistiu, que fez o Esqueceram de Mim, sabe? É outra pessoa, não é possível.
1: É, cara, e ela é uma baita tipo, atriz de comédia, né? Pois cara? é, cara. quando bem dirigido, é, né? Acho que é porque isso.
2: nesse caso, coitado. O que nem quando é bem dirigido, porque, o que não é o caso também, né? Porque esse filme, ele é... Algumas decisões de direção <risos> assim, são, ó, supimpa, porque puta merda. Pra, pra começar, cara, aquele garoto esquisito que mora basicamente no quarto, que não sai do quarto dele pra nada, ele passa o dia no computador, e aí os pais estão tão supondo o que, que ele tá fazendo lá, e é tudo um jogo de duplo sentido pra dizer que o moleque passa o dia vendo <risos> mulher pelada na internet, cara. Ah, é, uhum. é, ele é o tipo jovem da família, na
0: puberdade, que passa o dia no quarto, vendo putaria. É. é isso, é o estereótipo que colocaram pra ele, e é isso que ele faz o filme inteiro, e é isso que vai fazer é, uma piada
2: lá pra frente, que também é horrorosa, né? Mas, mas falando agora do, do, do desenvolvimento, do filme, desenvolvimento entre muitas aspas que querendo ou não o tempo passa, ainda bem né? é, quando começa realmente o processo de encaixe desse personagem dentro da família que aí tem que começar as tradições de Natal eu quero chocolate quente minha mãe colocava é, marshmallow no meu chocolate quente, a gente tem que comprar árvore de Natal você tem que usar o gorro de Natal pra gente comprar árvore de Natal, cacete, que personagem insuportável, chatíssimo e, não tem gra... e ele não tem graça não é aquele cara que fica espezinhando o outro, mas por exemplo, pra arrancar alguma risada. é simplesmente o cara que é mimado.
1: sim, isso te incomoda, cara. E, e depois quando introduz a Christina Applegate, né, que é a filha do casal, do, dos dons da casa, né? Ela no começo ela, ela tinha umas tiradas legais que era tipo, que fazia ela muito é sentido, né? Você sabe filme. que esse cara é um serial killer. Né?
2: Ela é tipo o público falando, mano, você não tá vendo que esse maluco é idiota? Por um pedaço do filme ela foi a melhor personagem do filme.
1: Mas depois, cara, eu não entendi como é que ela se interessou por ele Foi foi donada, Mas eu cara. Falei,
2: quando ela entrou em cena, eu já pensei comigo, vai rolar alguma coisa entre eles? Ah não, sim, é, é batidaço,
0: né, você já é, quando começa esse tipo de filme você já sabe mais ou menos o desenrolar da história, né, não tem, vai ter nenhuma surpresa ainda mais é, com, depois que você assistir 10 minutos desse filme, aí você tem certeza que não vai ter nenhuma surpresa, pode ter uma negativa como a gente teve de ele ser pior do que a gente imaginou, eu pelo menos tive, ele é muito pior do que eu imaginei quando eu comecei a assistir mas eu acho que o problema de, também, um problema gravíssimo desse filme é, é você tá fazendo um uma comédia, entre aspas, né, como a gente já comentou aqui, e você tenta colocar esse lado do, ah, coitado do, do Drill, que é o personagem do Ben Affleck, que ele não tem família, ele não passa o Natal com ninguém, ninguém ama ele de verdade, e em nenhum momento você é comprado com a ideia de que ele tá fazendo aquilo realmente porque ele é triste em passar o Natal sozinho. É, é, tipo, é muito bizarro na verdade toda a situação. É, e,
2: e o filme, o diretor, ele também não sabe quando encaixar a comédia, cara, porque... Quem assiste comédia já deve, ter, já deve ter reparado que uma coisa ela funciona na regra de ouro, que é três. Então você mostra uma situação comum, mostra uma situação comum, na terceira, a situação bizarra. Quando tem aquela cena da família fazendo a fotografia, aí mostra um, dois, três. Cara, a piada já perdeu graça há muito tempo quando vai entrar a família para fazer a foto tosca de Natal, sabe? E, e, o diretor ele não tem o controle também do roteiro, ele não sabe quando seria a piada. Dentro do filme.
1: Sim, cara, e essa questão do, de não sentir empatia pelo protagonista, putz, quebra totalmente. Você fica realmente falando. Ah, tá bom. E daí que você não. Você fica sozinho no Natal? O problema é seu, você é chato pra caramba, por isso você fica sozinho, né?
0: Não, e empatia pela família como um todo, né? Porque esses filmes de Natal é como o Anderson até comentou anteriormente é, eles eles visam você trazer algum tipo de, de sentimento positivo em torno da família né porque você está perto das pessoas que você gosta de você ter essa família dessa unidade que a família é e aqui você não tem empatia e apego por nenhum dos personagens e muito menos por aquela família que, que que vai passar pela parte de que a família se quebra que os pais vão se separar ali mais ou menos e depois vão se unir de alguma forma porque eles se gostam de verdade mas nada disso funciona. Não,
2: cara. E vamos falar da namorada do grupo que é, ela é burra também. Que, pelo amor de Deus, véio, tem já no numa cena que ela liga para ele. A pergunta dele é a melhor pergunta de todos os tempos. Ela liga no celular dele e ele pergunta: Como você me achou? Ela, ah, eu tentei ligar para você na sua casa, você não tava ligando celular. Caralho, velho. Como como vocês são, sabe? Como você é rico sendo burro desse jeito. Cara, não faz,
1: não faz sentido a cena Realmente, sabe Porque, tá bom, o cara não ligou o celular antes então é, né?
2: Mas é, Uma coisa pra mim salva nesse filme E é por muito pouco, assim, nada É quando começa a interação entre a família Da namorada dele e a família fake dele Aí começa aquela guerrinha De ego idiota, a melhor cena é o pai dela Dando esporro em todo mundo, sabe falando Você não é ninguém pra julgar porque você também faz merda Pronto, eu falei, beleza, essa cena Salvou o filme pra mim <risos> Eu só tem idiota naquela casa, tanto os que moram lá quanto os que vieram depois, sabe? Nossa, não, é totalmente. É, é isso aí realmente é
0: porque eu gosto de gente rica se ferrando, mas não foi tanto <risos> nesse nível. Mas alguma coisa é. nesse. É porque perto de tudo que tá acontecendo, né? Foi alguma coisa que, que te fez pelo ah. menos dar uma respirada ou então não, ac não tentar acelerar A cena o tempo. do filme. vozinho
2: também é legal, quando troca o vozinho. Ah, Essa tá. cena ela não é de todo ruim, cara. Poderia ter sido melhor. Então, pra, pra você ver como você, às
0: vezes tem piadas boas num contexto que é totalmente horroroso, acerta, né? Aí acaba Acerta se perdendo. mais pela
2: tentativa. É, tentou tanta coisa que uma ele acertou do que propriamente ele mirou em, em, naquele determinado ponto, sabe? E, to e todas as piadas dão errado, né? Tanto
0: piada física, tipo, você, você comprou a ideia que o Beráfilo se pendurou na casa e o bagulho não. quebrou? Aquilo foi. Aquilo foi totalmente. Não, meu, aquilo foi ridículo. Uma coisa vergonhosa. Pois é. Uma comédia física, tanto comédia de... de as piadas é, faladas mesmo, né? De, Nossa, de contexto.
1: a piada do, piada do Pinto, quando é. bebê. Que ele tinha um pinto enorme. Que porra de
2: piada... <risos> merda é essa, velho? É o ego falando. Mas a gente tá falando mal da comédia, mas a pior parte do filme é quando rola o um romancezinho no final. Que é ele se declarando pra mulher, mas tratando ela como irmã, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Olha isso, esse incesto a, a, a olhos vistos aí. Esse cara. Game of Thrones feeling. Pelo amor de Deus. Quando, eu vi, quando eu vi aquilo Eu falei, não, não, não tá acontecendo isso O cara tá simplesmente falando Eu sou apaixonado por você, eu quero ficar com você pra gente transar E tal, não sei o que, mas é que você é minha Aí eu falei, ah não ah,
0: Não, é triste, cara É muito triste, esse romance é não. muito fake Tudo, tudo nesse não. filme É mas muito tudo, tudo falso, bem.
2: cara É muito mal tudo atuado, seja muito falso, mal vendido fake. Mas o problema é que ele tá se declarando pra ela Mas tratando ela como a irmã dele De verdade, cara, esse é o problema É o cara que não sabe desligar a chavinha sabe? Ele não entendeu que aquilo não é família de verdade, que ele não é daquela família de verdade.
0: É, mas esse é o ponto, né? Você não consegue entender, de fato, esse personagem o personagem do Ben Affleck do, do que ele quer de verdade, né? Cê, às vezes você fala, tipo, por, que, 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 ele tá, por que, que ele tá fazendo tudo isso, cara? Será que isso realmente importa pra ele? Porque pra mim ele é basicamente um imbecil, que tem muito dinheiro pra gastar e resolveu gastar daquela
2: maneira. É, ele é imbecil, cara.
0: E não de que é uma pessoa que realmente passa e sofre quando está sozinha no Natal, porque não tem família, aí vai contar um pouquinho do, pa do flashback. Que o pai dele foi embora no Natal, lá no final. Você já não se importa <risos> com ele quando ele conta aquela história lá, com aquela cara, aquela mesma cara que ele fez o filme inteiro, daquela risada falsa.
2: Você tá se importando menos. Aí né? você fala assim: porra, se você fosse meu filho, eu te abandonava também, desgraçado. É, eu não sei se chegaria pra tanto, mas que e, eu ia dar uns papos nesse moleque, eu dava, falar. Cara, você é idiota, velho Porra, velho é, é complicado, cara É um filme que realmente
0: A gente entende é, Por que, que ele foi tão mal de...
1: Não, uma coisa do filme Que não deixam claro E não explicam E, e faria muito sentido pra, pra história É a família dele, de verdade
2: Não, então É, ele tem... é só tem essa, só só tem essa tem linha esse, No final é, do texto, essa né conversa do, na do... cozinha Ele dizendo que O pai Sim. abandonou ele E a mãe dele tinha Dois empregos Pra criar ele, sabe mas ela morreu quando ele entrou na faculdade.
1: Então, cara, que... É isso que me deixa puto, cara. Se ele tivesse, se tivesse um desenvolvimento melhor durante a história, beleza. Você podia até porque sentir
0: empatia. Essa linha né? veio do nada. Não, porque a empatia... Porque eu acho que essa cena... Essa, essa informação... Quando você quer criar uma história, contar uma história de uma pessoa que, que, que tem um, uma, um, um problema um, um, com aquele período, com aquela época do ano que é o Natal, isso deveria ser contado no começo do filme, exatamente. não na última cena do filme. Quem não faz o menor sentido. Você já não liga pra ele. Se você contar aquilo, você não vai fazer, pegar aqueles 90 minutos de merda que você tava assistindo até ali e, falar, e transformar o
1: filme numa coisa boa. Foi por isso que eu... Ó, foi exatamente o que aconteceu. Foi por isso que eu não vi, porque eu acelerei o filme no final. <risos>
2: Porque eu não aguentei ver o filme inteiro. É a minha recomendação, cara. Exato. Se filme tá ruim, acelera.
1: Aí, me deixou no escuro, cara. <risos> Viu Mas só? O filme perdeu... foi mal montado. Nada, Ainda cara.
0: tem problema de montagem nesse filme. <risos> Mas bem, é... o filme... Se você quiser sofrer um pouquinho e ver o nível da tragédia, esse é filme exatamente. tem no Prime Video. Você consegue assistir lá. Tem, tem lá ele pra você assistir. Bem, como desgraça a pouco é bobagem, vamos pro nosso filme feio. E o feio... O nosso filme feio escolhido para esse Natal pra brilhantar o Natal de vocês é um filme que foi lançado em 2005 chamado Santa's Slay. O filme nem tem um tem, título em português. Tem no
1: YouTube. Uma noite
0: de fúria. De... Ah, uma noite de fúria tá, no, no tá no YouTube, é verdade. Tá dublado, esqueci. Ó,
2: maravilhoso, cara. <risos> como de como diz o Everton, a culpa é de quem colocou lá.
0: Não tá, tá legal. YouTube é uma maneira de você acessar o filme. Eu gosto dos comentários que está todo mundo falando assim, nossa, que filme divertido, que filme legal, filme nota 10. Eu falo, meu, é legal. Alguém gostou. O filme, ele é escrito e dirigido pelo David Steinman, não me pergunte quais outros filmes ele fez, porque provavelmente nenhum de sucesso. O filme foi lançado diretamente pro home video, né, divulgado pela... É... Produzido, né? E distribuído pela Lionsgate. E o filme, ele, ele conta com o, o, o ex-lutador profissional, é, acho que deve ser de Isso. luta livre, né? Da WWE, sei lá, que qualquer, é que é, o Bill Goldberg que vive o Papai Noel aqui no filme, né? Papai Noel Super Bombado. É só pra,
2: o filme só pra foi... dizer que o David Steinman, ele era assistente do Bret Hartner. Né? Então, esse é o primeiro, digamos que esse ah. é o primeiro filme dirigido por ele. Por ele. Tanto que o Bret Hartner um, é o produtor executivo do filme, né? Caramba,
0: hein? Muito bem. Ó, ótima informação. E basicamente, antes da gente entrar nos detalhes, o filme conta a história. Uma história, mais uma história natalina. e Só que o Papai Noel, na verdade, ele não é o que você imagina que o Papai Noel é. <risos> o Papai Noel, ele é filho do capeta. Ele é cria de Satanás, rapaz Ele não é a coisa boa que você tá imaginando Se você assistiu o Klaus lá que, Aquela história bonita do bom velhinho É que é totalmente diferente O, o, o Satanás criou o, o Papai Noel E o Papai Noel, ele foi condenado a entregar presentes Por mil anos como punição Por ter perdido uma partida de curling com o um anjo É isso mesmo é, 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 é isso, é o plot do filme inicial esse é forte Esse é
2: maravilhoso, cara
1: <risos> é isso, é exatamente isso, não é zoeira, é realmente isso. Não é zoeira, é isso.
2: Pra gente fala que o curling não é, não é nada, só passa em época. Tá aí, ó, já, de, já decidiu o destino do mundo, cara. Cara, eu não sei se o curling é muito popular não, é, no Canadá, né? Canadá porque o filme é foi filmado no é, Canadá, né? Deve ser por isso, é, né? Esses esportes de gelo, patinação no gelo, curling, o hockey okay, são muito populares lá, cara.
1: Você sabe, que, você sabe que o filme foi filmado no Canadá quando na escola tem um, uma pista de, de uma
2: quadra de gelo, cara.
0: <risos> é, porque o hockey é foda lá também, né? E bem. Depois desses mil anos de punição e entregar presentes se passaram, o Papai Noel decide compensar o tempo perdido matando pessoas. É isso que vai acontecer. Mas a gente acaba é, encontrando no protagonista, né, um adolescente chamado Nicolas e Iul Lesson. e bem, ele é o protagonista do filme, né? É o... é o protagonista do filme, né? Mas o Papai Noel é basicamente ali disputando, né? Porque ele é o mocinho do filme, né? Ele é e ele vai caralho.
1: O que, Anderson? Ele é o porra, cara. ele é uma porta, né? Você tá sendo. E acha que é inteligente, o que é ele o pior, acha... cara.
0: E bem, é, ele vai ser o herói do filme e tentar lutar e vencer esse Papai Noel do mal. Mas bem, quero que vocês comentem o que vocês acharam de Santa's Slayer ou Uma Noite de Fúria.
2: Eu já achei a, a cena introdutória maravilhosamente bizarra, que é, é um... O James Gunn... O que, que o James Can tava fazendo ali, cara? Ah, não,
1: Fred Thrasher.
2: <risos> sabe, a James Gunn tem cara de, de Thrasher, né, mano? Ah, mas o cara fez o Sr. Nicoleone, pô, não, sabe? Então assim... Eu acho que ele devia se dar mais ao respeito, entendeu? <risos> mas tudo bem, ele já foi vilão de filme do Steven Seagal também, eu não posso exigir demais dele. Mas, cara, essa cena introdutória é ótima. Ele ele o Papai Noel entra, quebrando a chaminé. A preocupação da mulher é a meia, não é a reforma que vai ter depois na casa. Não, Anderson, e tem a Nani também. Qual é o nome da atriz que vive Fran Ah, tá, desculpa. Isso, é, que fazia a que DDN, isso. E mas o melhor é a preocupação com a meia. Foda-se que vai ter que reconstruir a casa, depois. isso é só um detalhe. Ah, mas mas é fácil, é tudo de isopor meu, né? <risos> Caramba, pior que é... dá. É nítido, cara, que é mais, é... mais legal ainda. Cara. Bem chave, sabe? Aquele espírito do, do X-Perito, velho, de fazer as coisas. Mas é, é, é maravilhoso quando ele começa não a matar os outros, mas que ele, ele mata uma das mulheres na mesa só de olhar pra ela. <risos> Ele olha, ela morre ela, de ela, medo, ela morre de chute. medo literalmente é, de, Claro, depois ela é empalada com um candelabro, mas ela já tinha morrido antes Mas essa cena é muito boa porque ele dá um chute no cachorro, acho que é o melhor chute que eu já vi em cachorro na vida Cara, o filme, é, é,
0: como vocês falaram o Everton falou da questão do isopor, isso aí já é uma coisa bem nítida e clássica de filme trash bem feito né é que Ele é um filme que ele tem ele é o, 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 o filme trash né com uma história surreal, de bizarra e com a produção de baixo orçamento. É o filme que ele, ele realmente. A, a proposta inicial dele é mesclar a
1: comédia com a, 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 o, o filme slasher, né? Ah, sem, Isso, sem dúvida. É. Principalmente na, na forma como o Papai Noel, que o assassino, se, se comporta durante o filme, né? Fazendo é piadinha. O, é, o próprio jeito das, das mortes são meio cômicas, sabe? É, é um foi muito
0: mulher. mais engraçado que o Sobreviver a Natal, por exemplo. É, né? Porra, velho! <risos> é infinitamente! Mais.
2: Cara, mas o melhor é quando ele usa uma estrela de Natal de plástico como o shuriken pra matar a mulher. É um cara que tem uma força muito bruta. E se estabelecido no começo do filme que é um cara muito forte, muito poderoso E que veio pra passar a, a rapa em todo mundo nesse Natal O que depois, isso meio que cai por terra Porque tem uma cena onde ele chega e enfrenta o cara A primeira vez ele passa de boa, sabe? Ele tá lá passando naquela rena do inferno dele lá Pra depois ele voltar e fazer a limpa lá naquele bordel, cara Mas...
0: Não, sim, primeiro você escolhe esse lutador Porque você quer um Papai Noel bodybuilder, que seja um, que tenha um físico imponente, porque realmente ele vai ser um cara forte difícil de derrubar. E eles vendem muito bem isso no começo do filme, né? Você e... realmente acredita que ele é o um cara que ele é cruel, né? Ele não para, é, um, é uma máquina de matar. De fato, é o que acontece no começo do filme. Ele mata sem pensar muito bem em, que, em quem ou com o objetivo. É
2: simplesmente pra você compensar esses anos que ele estava sofrendo essa punição de ser um bom velhinho. E principalmente, cara, é, que hoje a gente já sabe, mas em 2005, a época do filme, ainda era uma aposta. Esses caras que vieram do WWE, tipo o Bill Goldberg, o The Rock, o John Cena, John não. Cena é, agora, é né? mas ele é ruim. Esse é, esse é ruim. Eles, eles não são bons <risos> atores, ponto. Mas eles têm um time cômico decente. Ele sabe entregar uma piada, sabe fazer uma coisa diferente. Diferentemente do Ben Affleck, que todo mundo fala bem. Porra, o Ben Affleck ajudou a escrever Dogma, que todo mundo adora. Eu não acho o filme muito bom, mas isso é outro papo. Mas ele sabe entregar comédia física e até comédia de texto mesmo, cara. Tem algumas passagens dele ao longo do filme que você não ia esperar que fossem tão bem entregues por um cara que não era ator. Até, na época, até um ano antes, sabe? É, não, sim. O que ele precisava fazer...
1: E um outro ponto é que... É, ele que fez a maioria dos estantes dos dele, né? Do... Também. E isso, tipo, puta vantagem. Ele se jogar no, no, no balcão de vidro, tá ligado?
0: <risos> Maravilhoso. É, você já não
1: contrata dublê,
0: né?
2: Já economiza esse dinheiro. <risos> é, você contrata um cara grande pra isso, né?
1: Sim. Mas eu
0: quero saber de vocês qual que é a sua morte favorita desse filme. Você consegue selecionar uma? Porque tem várias, né?
2: Ou momento, cena... Ah, eu acho que é a da primeira... Ele bota fogo no cabelo da mulher, afoga ela num, num, numa tigela de gemada, sabe?
0: <risos> é uma cena introdutória muito legal mesmo, realmente Cara,
1: pra mim a melhor frase do filme é dada pelo moleque, pelo Nicolas Porque ele é um cara que você acha pra caramba Tipo, você acha não, ele é... Sabe aquele cara que você tá explicando uma coisa pra ele Ele quer dar uma tirada pra, pra se bancar o um inteligente, sabe? Então quando chega a menina lá na casa dele Chega a menina, que é a, a, a menina do Lost, né? é até então esqueci o nome do papel dela no Lost, mas é uma, uma menina do Lost. E ela já tava fazendo Lost na época.
2: Claire, né? se não me engano, não é isso? É Claire? Isso,
1: acho Lush, que é. é. E ela já tava fazendo Lost na época, hein? Não sei como ela aceitou já, esse papel.
2: Já, Lost de 2004 Isso, é Claire Littleton.
1: Isso. Lush. E ela chega na casa do moleque e dá, um, dá de presente pra ele uma arma, né? E o moleque fa fa Fala a melhor frase do filme pra mim, que é Desculpa ofender, mas você é retardada. <risos>
0: Eu vou levar pra vida essa Não, frase, caramba, né? Caramba,
1: velho eu, 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 Tipo, é uma frase muito simples do filme eu ri muito, velho Eu falei, mano, olha o jeito que esse moleque falou, velho desgraçado, velho E na real, isso
0: você ficou... Sempre... Alguém retardado no filme ou algum que tem alguma dificuldade. É, ele. é esse moleque, né? Sim. É o protagonista, não é ela, o ela. É ele, ele...
2: fazendo o detetive. Ele digita lá na. Ele digita lá na internet do é, <risos> Lapônia, Natal, e ele descobre, ponto, Papai Noel tá matando todo mundo. Ele hum. tirou essa dedução assim.
1: Não, e é muito bom que ele, ele, escreve, ele escreve lá pro cara... Não, simulador de, do voo do Papai Noel, né? Aí, aí ele perguntou, esse simulador de verdade? O cara perguntou, quantos anos você tem, cara? Caralho, é engraçado que o voo
0: dele é um cara que faz... É, que é um inventor, né, é um que velho. deve criar várias bugingangas e tal E é. tem um presente pra ele e, e ele é o desinteressado, né, então ele é completamente oposto E o avô dele tem um bunker super tecnológico Exato. e tal Ele, ele tem os, o livro que conta a história, né, a história do, 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 do Papai Noel realmente, né E
2: também é um dos fatores que leva ele a, a,
0: a acreditar que de fato é, Ele tinha que parar o Papai Noel de alguma forma, né, o Papai Noel era do mal
2: é, mas quando o velhinho aparece eu falei Esse é o velhinho que derrotou o Noel lá atrás Sim Depois, depois a gente descobre que é isso mesmo
0: mas... é Que é isso mesmo, né é. que, que, que Eu não entendi se era ele mesmo ou se ele era tipo Uma reencarnação da parada Não, é ele, é ele mesmo É ele é mesmo, ele, né é. É ele mesmo. Que
1: é bem tosco, né? Porque... Não, não faz sentido
2: nenhum, né? É, Se ele... uma reencarnação, até entenderia, mas não O que, é. que pra mim gera uma das cenas mais absurdas do filme, que é o Papai Noel invadindo aquela mercearia onde o Nicolas trabalha, Sim. aí ele mata o cara... Uma, uma, uma mercearia judia, né? Diga-se pra é que o judeu Isso, é o dono. exatamente. Que
0: tanto então... que ele nem liga pro Natal, né?
2: É, e aí o, o Papai Noel do mal Ele sai olhando a parede, aí ele volta aí Ele olha pra parede e ele reconhece o velhinho Aí eu falei, ah, é o velhinho que derrotou ele tá ligado? Só que o que acontece Ele saiu e o vi a porta ela tem um vidro em cima E tem um vidro embaixo Ele quebrou o vidro embaixo Todo imbecil que chega naquela porta Tenta entrar e não vê que o vidro tá quebrado Vocês <risos> repararam que toda hora alguém tenta Bate um tempão na porta E quando vê o vidro quebrado eles resolvem passar por baixo Os policiais que porta fazem isso né? Sendo que a porta tava aberta <risos> Mas isso é, é, puma, é só é pra dar emoção, cara. Deus do céu, velho. Só... O, o filme é a grande união do, dos retardados contra um Papai Noel vingativo, cara. É, não, exatamente.
0: Aí vai gerar essa matança descontrolada durante todo o filme, pra depois, no final, a gente ter novamente a disputa de curling do Papai Noel com o anjo, né? Que é,
1: que é o avô do, 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 do protagonista, no, no, de fato, né? Um por mais tosco que possa parecer o Papai Noel pra mim é a melhor coisa do filme é
0: porque ele aqui. é o que entrega o que ele precisava entregar, né você precisa ser um Papai Noel bombado que mata as pessoas, ele faz isso ele faz as suas piadas toscas, ele faz as suas frases, as suas tirações de, de sarro que todo um filme é, de comédia Ai, desse nível tem sim,
2: é, tem uma que é maravilhosa quando ele tá em cima daquele carrinho de gelo o Nicholas acende a lanterna dele eu sou o Papai Noel, você acha que eu sou o Drácula? <risos> tipo... <risos>
0: Tem mesmo, cara, tem mesmo. Ele, ele, ele é o que melhor entrega alguma pois coisa é, ali, sem dúvida, cara. porque realmente não é muito exigido, né? Você precisava só matar as pessoas e fazer o que, o que ele faz, né? Agora, o, o, o rapaz, o, Nic, o Nicolas, o protagonista, meu Deus, acho, eu espero que ele nunca tenha atuado mais, porque ele tá em a, é, O
2: Alienista, aquela série da Netflix com a TNT. Ah, ele tá? É, ele é um dos... Ele é um, Às vezes os um caras melhoram, né? A gente não pode não, falar melhora. que a gente acabou de lançar o um meu
0: passado, me condena A gente sim, tá aí sim. pra saber
2: que as pessoas melhoram, né? Nossa, é, na hora que eu vi eu falei, meu Deus, cara Mas realmente, ele melhora bastante, cara É, porque realmente é, é, é,
0: é muito... Ele é muito idiota, cara é, E ele é sempre carregado e levado pelo interesse amoroso dele, né? O interesse amoroso dele que é realmente... É, que dá arma pra ele ele não sabia usar arma, né Tem essa cena também da perseguição
2: Não, cara, o, o que é pior A menina tá claramente apaixonada por ele Aí ele, Ah, eu vou ficar sozinho Eu não quero ficar sozinho Caralho, você é burro, velho Ele só sabia que eu amava do Natal <risos> E a menina ela mó afim de
1: ficar com ele, cara Puta mano. A, pior, a menina tá eu.
2: doida pra dar uma catracada com ele lá Ele, Ah, eu não tenho medo de ficar sozinho eu falo, e Ela dá Deus carona Deus, pra, Deus. pra ele toda hora toda Só, hora, só é ele verdade. não percebeu, né é, ele é um idiota, velho. O filme, o, esse filme, ele é feio justamente pela tosqueira do, de algumas das mortes e principalmente pela tosqueira do protagonista, cara. É, ele realmente é, 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 é muito bizarro e é
0: muito é, incompreensível você entender ele como um herói, né? Você não consegue em nenhum momento entender que ele vai salvar... Você tinha que aparecer um deus ex-machina ou alguma coisa ali pra salvar ele, porque ele não ia ter competência pra, pra fazer isso, né?
2: Pois é, cara.
0: Bem, achei é isso, né? Ah, Deu pra a gente... Sim, Vamos pro... Bem, deu pra gente conversar, né, do bom, o mal e o feio, né, dos filmes que a gente escolheu. E... Vamos pro bloco final? Bora! Recomendações,
1: críticas e o que mais... Ho, oh, oh, ho, oh, Merry Christmas!
0: Mas, antes de começar, de fato, o bloco final... Vamos dar um presente de Natal para os nossos ouvintes que acompanharam a gente todo esse ano, né? Esse ano de 2020, esse primeiro ano de Sofa Verso. É um presente que talvez seja aquele tal do presente da onça, sabe?
2: <risos> presente de grego que chama, né? Ou
0: presente de grego, né? É. Que é mais um filme feio para <risos> gente comentar. A gente fez esse esforço por você, ouvinte. Por você. Só por você que a gente faz esses esforços. Ah, e é... mais um filme natalino, feio, trash, tosco. E o filme que a gente escolheu foi um filme que saiu em 1997, chamado Jack Frost. É um filme dirigido pelo Michael Cooney e vai contar basicamente a história do Jack Frost, que é um assassino, um serial killer, que acaba morrendo num acidente numa estrada em que um caminhão, é, ele estava sendo transportado né como presidiário e acabou tendo um, um acidente ali com uma, um caminhão de material genético e ele acaba transformando o seu corpo numa mistura de corpo físico com neve e virando um monstro é, de neve, basicamente um boneco de neve, assassino que quer se vingar de um, de um detetive de uma
2: cidade que foi por onde ele foi preso, né? Eu quero que vocês guardem a, a frase Serial Killer... <risos>
1: Sim. É a história, é a história do brinquedo assassino só que em vez de um boneco é um boneco de neve. É isso.
2: <risos> Exatamente, o cara é, é o isopor um de neve, neve, né, isopor,
1: é exo... <risos> isopor de neve, né? Isopor, exato. Isopor de neve. Eu acho mais legal é que no ano seguinte, em 1998, lançou outro Jack Frost só que esse era mais filme para família e se, e se você jogar no, no Google É é do Michael vai... Keaton. É, sempre isso. vai aparecer esse cara. que é foi, muito, foi, foi, foi pro... que convenhamos é muito inferior ao de, Nossa, ao de 97, é né? <risos> Com, eu não tenho dúvidas disso Não tenho dúvidas disso yeah, E o que, é, que só, vocês só
2: acham? Só ficar acharam? Ficar claro, esse do Michael Keaton chama Uma Noite Mágica em português E o que? Porque o Jack Frost é um filme feio Pra falar, os atores, cara O que, que é aquele ator que faz o Jack? O assassino <risos>
1: Caramba É muito bom ainda Vai tá Serial que é genérico Velho não. Esse, filme, esse filme Ele tem todas as qualidades Do filme trash Real Que é A ideia tosca né Claro Só que a, a tentativa De executar Como se fosse sério Sabe O diferente Do, do, do A Noite de Fúria Do Santos Slay, né cara? Que visivelmente Tinha os toques de comédia Esse não Esse dava pra ver Que o cara Pelo menos falou ah, vou, Aqui vai ser uma cena Aterrorizante Tanto que o Gore É mais bem trabalhado Nesse filme Daquele jeito né
2: é, mais ou menos, né?
1: <risos> mas, cara,
2: esse... a primeira morte ali, o cara, o, você tá, dá pra ver que o policial ele não tá com sangue, ele tá com um molho barbecue na cara.
0: <risos> não, e,
2: e, e, e
0: tem um, um ponto que, assim, eu não sei o orçamento desse filme do Jack Frost e o do Santa's Slay, mas, com certeza, é um orçamento muito baixo, né? E, mas esse filme, ele trabalha de uma maneira muito pior com o orçamento, que... Por exemplo, a primeira cena introdutória pra você contar a história do filme é... Dois minutos, eu achava, meu, fala assim, se o filme não vai, vai começar o filme não Porque é dois minutos passando a árvore de Natal e vai de uma bolinha que tem o nome do ator Aí vai pra outra bolinha que tem o diretor Aí vai pra outra Todos os efeitos de Natal de uma árvore Você mostrando ali quem produziu o filme, os atores E o cara contando a história, né?
1: Mas sabe é o que amor. é a, me, a melhor coisa dessa cena? É que é um cara contando a história pra pro uma criança, né? Só que a criança é feita pra uma mulher adulta fazendo voz de criança, <risos> velho <véio. risos>
2: Isso, cara. Só que isso era muito comum. Você pega... Você tem, por exemplo, Conta Comigo, é. que é um filme maravilhoso. As vozes das crianças são todos adultos já, na época. Sim. Mas era muito bem é. feito. Esse aqui... É porque aqui... não
0: transparece... Assim, a gente não tá falando de anime adulto fazendo voz de criança, né? Mas não parece... Parece que é criança mesmo, né? Porque é aquela é, voz exatamente. bem estridente e que você já tá acostumado a escutar, né?
1: É, você não nota, né? Mas nesse filme você nota. Isso que é a tosqueira, velho.
2: <risos> Exato. Mas o meu comentário é em cima disso que o Everton falou que É a criança gemendo Porque a criança não fala, ela fica um, 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 Caralho, velho Que criança é essa, cara? <risos> é, assim, aí, Pô, como não, não tem um, Nenhuma boto
0: nenhuma, boto. Nenhum, nenhuma cena visual, de fato Pra gente ver qualquer coisa ali, é só essa Introdução básica, pra depois começar Aí eu vou falar, tipo, porque eu falei que tem O mesmo orçamento, mas eles usam muito mais Mal, eu acho, aqui É... Primeiro, o filme vai começar com esse acidente esse é um, Essa batida de carro é uma das piores Batidas de carro que eu já vi na minha vida Em filme, porque... Eles pegam a câmera e começam literalmente a rodar a câmera... Aí roda a câmera de um lado... Aí roda a câmera do outro... Aí daqui a pouco mostra os dois carros... Aí os carros se chocando... É uma coisa tão lenta... E tão mal feita... Que você fala... Meu... É, isso aí não vai nem quebrar a lanterna traseira do carro... Mas enfim... Você, você, você compra a ideia... E aí a câmera roda de um lado... A câmera roda do outro... Aí pronto... Quando mostrou o acidente que já aconteceu... Foi aquela tragédia... Quebrou tudo... Você olha... Tá tudo destruído... Fala... Meu... Eu não tô acreditando que... Aquilo que aconteceu gerou isso... <risos> Não tem como, é possível Pra depois aí a gente ter de fato a transformação do Jack Frost No monstro lá de,
2: é, de cena, neve, né A cena dele derretendo e sendo incorporado pela neve É digna de ó De efeitos especiais <risos> Maravilhoso Porque as
0: cenas de efeitos especiais são todas é, é, Gradativas, né Não tem nada que acontece muito <risos> Lógico, eu tô querendo demais, né Que seja um negócio fluido Não vai ser, né Vai ser, tipo, obviamente uma imagem sendo colocada em cima da outra até É, dar são aquele todas baseadas então... em cortes
1: o filme Eu inteiro, sei, um... o boneco não se mexe. É, o filme inteiro, é ele, ele tá lá parado, aí corta uma mão só mexendo, ou só a cabeça mexendo. Tipo, é isso o filme, realmente. Todas é... as mortes são assim.
2: É, é muito bom como ele simplesmente mata um velho aleatório do nada, a gente já sabe que é ele. E depois ele vai trazendo uma família só ao longo do filme. Ele chega, é mata o cara, aí depois ele descobre onde as pessoas moram, mas como ninguém sabe. Aí ele vai matar a mãe, vai matar a filha, e a morte da filha pra mim é uma das coisas mais maravilhosas, porque a mulher passou meia hora secando a porra do cabelo pra entrar na banheira, velho. Eu não entendi essa
0: mesma. Não, não, não. Essa cena é toda maravilhosa. Ela tá lá com o namoradinho dela, Ai, eles caramba. começam a tirar a roupa, falam assim, ah, o moleque vão se dar bem essa noite, né? Aí ela fala, calma aí, eu vou arrumar meu cabelo. Aí ela sai pra arrumar. Primeiro eles tão com um... Aquela roupa deve ser uma roupa de baixo, de frio pro americano. Sim. Whatever, é, pijama, né? Deve pijama. ser. Tipo um pijama, né? Eles vão tirando literalmente uma peça por vez, cara. Exa aí ela começa a tentar. A começar a tirar a parte de cima lá e ela para. Aí ela vai arrumar o cabelo. Eu falei, ok. Ela foi arrumar o cabelo pra poder bagunçar de novo, mas tudo bem. <risos> Sei lá, né? Vai saber que você vai ficar produzida, vai colocar uma lingerie. Aí ela vai, enquanto isso o moleque é morto, né? O, o boneco de neve vai chegar lá, mata o moleque E, bem, é uma cena totalmente idiota e Estúpida Aí ela vai tomar o banho, como o Anderson falou Aí depois tem outra cena que, meu, é, mas, mas essa sim, é não, vergonhosa é, velho
2: Mas essa cena Ela secou o cabelo pra de, em seguida entrar na banha E molhar o cabelo, cara Não faz sentido essa cena, <risos> velho
1: <risos> Nada.
2: Sério, essa cena, me, essa cena, essa cena me, eu fiquei constrangido com ela, cara.
1: Cara, não, esse filme ele, ele tem muito disso, dessas cenas por que realmente deu faz sentido. Uma coisa, vocês notaram que o filme ele é, é gravado teoricamente é no inverno, com neve, só que eles gravaram num lugar que não tinha neve de verdade? Sim. <risos> Porque é muito engraçado, não tem neve no, 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 nas coberturas, nos telhados. Não tem, só tem neve em um lugar específico que eles estavam gravando. Cara, é muito engraçado. O sol assim, mano, sol forte, como se fosse verão mesmo, sabe? Não Parece que eles estão gravando no Texas, tá ligado? Cara, olhando assim eu falei, mano, não tem neve de verdade nesse filme, é muito bom, cara. E outra cena que eu acho maravilhosa, levando em consideração essas coisas bizarras que acontecem no filme trash, é o, 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 o personagem principal é o, é, o, é o xerife da cidade Que ele prendeu pior, o Jack Frost
2: Que ele consegue ser pior que o cara que faz
1: o Jack Frost Com certeza e, e, e o Jack Frost quer voltar e se vingar dele, né? E o que eu acho engraçado é que o Jack Frost Ele, ele mandava cartas pra ele ameaçando, né? E as cartas eram escritas com, com pedaços de revista, né? Com letras de revista, aquelas cartas anônimas, né? Só que ele assinava a carta <risos> Então por que ele cortava as letras, velho? <risos>
2: É, não faz sentido isso, é, cara por que, é que a gente cara... vai tentar procurar sentido nisso
1: Eu olhei assim e falei, mano Por que ele, cort... ele teve o trabalho de cortar as letras Se ele assinou depois, velho
2: E o melhor é que ele não mandava uma cópia Ele mandava várias, porque O xerife, ele lê uma cópia na casa dele A mulher até pergunta, ah, você pegou esses papéis de novo Tá tudo amassado, aí na delegacia Tem a mesma carta nova <risos> Zero bala, tá ligado?
1: Caramba, velho Eu acho muito engraçado isso, velho é, Tipo, é aquelas escolhas Ah, ah que não faz isso, né? Vamos colocar aqui
2: Cara, Mas aí e... chega no ponto e o nosso xerife, ele chega na delegacia dele Onde não tem neve na delegacia dele Que fique claro É
0: não tem neve em lugar nenhum na cidade. Não, no dele terreno mesmo. dele
2: não tem nada. Só tem a decoração de Natal. E ele vai conversar com a assistente dele e começa uma sequência frenética de cortes que eu tava vendo uma hora do passar mal. Sabe quando. A gente já falou aqui quando as pessoas filmaram em dias diferentes a cena. <risos> então, essa cena. Tipo aí, Samurai tipo, Cop. Tipo Samurai Cop. É, corta pra ele, corta pra mulher. Corta para ele, corta pra mulher. E ela fala, e tem uma hora que ela precisa dar uma informação pra ele, ela não fala, ela escreve num papelzinho e mostra na câmera assim. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> Cara, e, e
0: os agentes, entre aspas, do FBI Que aparecem no filme? Ah, é maravilhoso hum? qualquer coisa, quer... Alguém é... me explica o que que eles são
2: Não, é qualquer... Porque a melhor frase do filme É o barbudo lá do FBI Não, porque ele... Esse, essas mortes, elas estão seguindo um padrão De uma investigação que a gente tá fazendo Sendo que o Jack Frost matou as pessoas De formas totalmente diferentes ao longo do filme ele não repetiu não, a morte e... uma vez
0: Quando eles aparecem, né, eles falam assim Nós, nós somos agentes do FBI e, bem pode deixar que agora o caso é nosso, né? Não se identificam, os caras não têm adjetivo, tem de porra nenhuma, né? Só tá lá e... e, e... Aí quando vai chegar lá, me, quase no final do filme, ele fala assim, calma aí, mas vocês não são mesmo agentes do FBI? O que, que vocês são? Eu falo, cara, agora que você tá perguntando isso, é desgraçado, velho. vocês podia ter perguntado isso na hora que o cara entrou na sala? Não, o cara não mostrou nada. Porque eles são caras do, da empresa, de, da empresa, né? que da... Pelo menos isso que eu entendi, né? Eu, esse filme é meio complexo, às vezes eu posso não ter entendido. Eles são caras da empresa de genética, né?
2: Então, essa é empresa de genética também que ah porque desenvolveu um ácido que mistura o material humano para trazer as pessoas porque o sonho de todo homem é viver eternamente eu falei que cara você tirou isso da onde velho Cara,
1: não faz sentido nenhum, o plano Esse... todo não faz sentido nenhum, cara.
0: Não, e as mortes são bizarras, assim, ao longo do filme inteiro, né, tipo, a gente já comentou algumas aqui, mas tem
1: outras que, que, não, que são... A, a, a família inteira, a morte da família inteira que o Anderson comentou, todas são maravilhosas. O primeiro é o do moleque que é, que é decepado pelo tobogã, tá ligado, pelo... pelo, <risos> pelo... Carrinho de
0: rolemã, não é?
2: Não, é, só é, um... digelo, né? é, só que é o de
0: gelo, né? Só que é o de gelo, né? Bob Slat, né? é afiado,
2: né, aquele negócio. Um Trenózinho, né? Bob Slat, sei o treino, lá. trenó, isso. Sim, sim, isso.
1: Essa é a palavra. Que é o moleque desse <risos> trenó. Ah, o, o pai. Mano, aquela... as mortes do pai, pra mim, é uma das que eu fico mais conformado. Porque é... ele sai, assim, à noite e tal, e... e o Jack Frost pede um cigarro, né? O boneco de neve. Aí o cara fica meio paranoico. Ah, quem tá falando? Não sei o quê. Só tem o boneco de neve lá e ele fica se perguntando, né, o que é E o Jack Frost vai lá e, e mata eles o, o qual porém dessa cena pra mim? O pai tá com um machado, né, e o Jack Frost vai lá e tira o machado O que você espera? O Jack machadada. Frost vai matar o cara com machadada, né Não, cara, ele fia o cabo do machado na goela do, do cara e mata ele Por então, quê, e pergunta, velho?
2: E a pergunta é, onde é que foi parar o resto do cabo? <risos> o cara. <risos> o cabo tá branco por causa
0: do gelo, né? Assim, eu deduzi isso, mas não faz sentido.
1: Não faz sentido. Cara, do, 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 porque não. Era muito mais fácil dar uma machadada, caralho. Tipo, mano, é, é, não, mesmo pra a escolha
2: era... do, da, da cena, tá ligado? Eu acho que feito, seria mais fácil fazer isso, tá ligado? Pois é, você já arrancou uma cabeça no começo do filme, o que que era arrancar outra, cara? Podia até usar é. a, mesmo, a mesma gravação, tá ligado? Pode ser, mas eu acho que é aquele caso do, do diretor falando Não, eu quero fazer tudo diferente, eu quero fazer novidades. E fez essa merda aí.
1: Mas agora, mas a morte da mãe é, é. melhor. A, é. A, a cena mais da bizarra da do filme pra mim é essa, cara, que é o... <risos> O Jack Frost dar um combo nela, né?
0: É, com certeza é a morte que gastou mais Orçamento do
2: filme, eu acho, é, talvez é A maior parte do orçamento foi gasto Naquela fiação de Natal ali Porque você viu o tanto de fio que ele enrolou nela <risos> Sim, aquela árvore de Mega Árvore de Natal, né? Mas o melhor é que ele enrola o fio nela e o fio tá solto.
1: Não, só, só pra explicar, ela, ele enrola ela com, com o negócio, com as luzinhas de Natal, enforca, bate a cabeça dela nas bolinhas de Natal, crucifica ela na árvore. É isso que acontece, né? <risos> Maravilhoso. É, bem sádico. Bem, bem do mal
0: mesmo, Jack Frost. Meu Deus do céu. A mãe que não tem luto pelo filho, né? O filho morreu um dia antes, no outro dia ela tá, tipo, 100%, né? Pelo menos. Mas
2: Ou ela, ela tem de beber, uma forma cara. de luto di diferente, né? Ela só quer saber de encher a cara. É, exatamente. Mas bem... Também... A gente tem que falar, falar também desse? do que, que é aquele plano final pra derrotar é. o nosso boneco de neve.
0: Isso que eu ia falar. Pode falar. O,
2: o plano de Natal deles é fazer uma gambiarra elétrica pra ligar um monte de secador, que aquilo teria derrubado a luz da cidade inteira. Porra, eles não tem
0: nem. <risos> eles só tem uma extensão na cidade, cara. Colocaram tudo no adaptador
2: só não, e mandaram bala. O, o Everton já viu isso em obra. Isso, de, isso cara, não tem, car não tem carga elétrica que segure aquilo. Na hora que você liga aquilo o disjuntor cai, na hora <risos> Aí beleza Ia pegar fogo no ato Que pegasse fogo, o fogo era mais eficiente do que um bando de idiota com um secador na mão, cara Não, e o padre que faz o,
0: o sinal da cruz com secador Eu
1: falo, cara, é muito surreal isso, velho é, é muito pouco, cara Não, isso porque já tinham feito o plano do, da delegacia de jogar é, SBP, tá ligado, na delegacia inteira e... <risos> dá um tiro pra botar fogo no boneco, cara. Só que
0: o boneco, como dito, é imortal, né? Não, assim, ele consegue... É, como eles falam, ele consegue é, se reestruturar, né? Mudar a sua fase, né? De, de qualquer de, coisa, de, coisa genérica. Véio, é, é fase líquida e ele passa pra fase sólida. <risos>
2: Whatever, <sua> né? Qualquer, <risos> tipo, qualquer, de qualquer coisa genérica pra preencher roteiro.
0: E a resolução do filme, de fato, é, é pelo filho né, deles que coloca anticongelante na aveia. Agora eu quero saber... O, quê? o que é que esse moleque colocou anticongelante na V? Não, mas o melhor é
2: o nome, antifrost. <risos> é, exatamente, cara, é muito
1: boa essa cena, <risos> o, o pai pergunta, não, o que você colocou? O que você colocou na V? Aí, moleque, cara, eu coloquei anticongelante pra você não ficar gripado. E o pai, porra, obrigado, <risos> filhão. Que bom, cara.
2: Cara, eu pra aquela vez, sei lá, era do inferno, cara.
1: Ai,
0: cara, mas foi tudo pensado no começo. É, então. o, moleque, o moleque fazia aquelas merdas, aqueles biscoitos lá, porque não tinha um anticongelante. Aí depois falou assim: Vou aprimorar meus dotes culinários colocando anticongelante.
2: Serviu pra matar o vilão. Então Esse moleque precisa desistir da cozinha Cozinha não é pra ele Mas o mais importante é que O nosso protagonista, ele se ferra ao longo do filme É queimado, derretido Nunca sai sangue, só nessa cena do, da, da aveia modificada Do mal aí, que daqui a pouco ele começa a sangrar Do nada, e vira, parece um, aquele sorvete Napolitano derretido uhum. E, e ai caralho, e e, aquele negócio e é... quando a gente
0: fala derretido, entendo como amassado, porque não tem nada que derrete nesse filme. O boneco de isopor, ele só é amassado e pintado de outra cor durante o filme inteiro.
2: Sim, foi isso que eu quis dizer. Não tem dizer.
0: nenhuma ce... Não tem. não você ter uma, uma ideia, ouvinte, não tem gelo no filme. A gente tá falando que não tem gelo de fato, não tem, não tem neve, não é uma cidade. Mas não tem um, não tem um gelo que, que, que seja minimamente aceitável de você entender que aquilo é gelo.
1: Tanto que. Que aquilo é neve, né? Eles atacam ele em duas formas, né? na forma física eles dão um tiro no bonecão, né? Eu não sei nem se eles chegam a dar tiro, eu acho que dão. E, e brilhantemente o agente do FBI dá tiro numa poça d'água, isso também acontece <risos> <no FBI. risos> Ninguém pensou em dar um choque,
0: tacar um, uma rede, é, né? um, um rede elétrica né, quando ele tá na forma aquosa, né, tipo, ninguém pensou nisso, mas tudo bem. Eles encontraram a resolução no final, mas eles Jack Frost... Eles tem um Frost cientista que, é...
2: que não pensa em nada, cara. <risos> não,
0: sente. cientista... A gente esse, tem o, o, e esse ator, o, o... Que
2: faz cientista, também, ele só faz esses papéis genéricos, velho. Ele é genérico de série, genérico de filme esse cara é zoado.
0: Não, tem gente que, que... Atores e atrizes que... Eles formam a carreira nisso, né? Em fazer essas figurações Ou aparecer como qualquer papel genérico Nesses filmes grandiosos Como o Jack Frost Mas acho que é isso, né? Ah, chega desse filme Chega, né? Se você, se você tá curioso pra assistir o Jack Frost Tem no YouTube também Tem no dublado. YouTube dublado Fantástico, assista lá é, E esse é o nosso presente de Natal Pra você, ouvinte, querendo ou não Mas agora, vamos enfim falar de alguma coisa que a gente leu, que alguma a gente escutou Que alguma coisa que a gente é, assistiu No bloco final de verdade Bora Recomendações, críticas E o que mais vier à nossa cabeça Agora no Bloco final Bem, então agora é a hora de fato Da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu Alguma coisa que a gente leu Alguma coisa que a gente escutou Quem quer começar?
1: Cara, eu, a gente tava assistindo. Tava começando a assistir os filmes de 2020, né? É, que, que eu não tinha pegado né, para assistir, né? E, e, e o que eu mais gostei, até agora, do, do que eu vi, foi um o, o que o Anderson já indicou, né? Que é o Sete Chicago, que é um baita de um filme, realmente. máximo mesmo assistir também. Muito bom. Mas o outro, Parabéns, Anderson. Mas um outro filme que eu vou indicar é, é o Destacamento Blood. Eu achei, eu achei um, um filme bem legal. Eu não achei ele tão bom quanto o, o, o infiltrado na, na Clã. Infiltrado na Clã eu achei bem melhor, na verdade. Mas é um filme bem legal também, destacar em Blood, e ele E a direção do, do Speckney é bem, bem interessante nesse filme, sabe? A, a maneira como ele, ele faz o contraste entre o, o atual e como se ele estivesse na Guerra do Vietnã. É, os aspectos históricos são, são bem legais, cara.
0: Esse tá na minha lista, eu tenho que ver. Anderson...
2: Minha dica também tá na Netflix, que é aquela série filmes que marcam época, só que especificamente... A de Natal que saiu agora em dezembro Composta de dois episódios Analisando dois filmes natalinos Um é o Duende de Nova York, que o Everton adora Do Will Ferrell
1: Meu Deus.
2: <risos> Mas que não é um filme Reconhecidamente que as pessoas gostam Mas eu, eu quero dar um foco especial No outro filme, que é o Estranho Mundo de Jack Que pra mim é um dos melhores filmes Que eu já vi na vida, um dos filmes que eu, que eu mais gosto é, Tem toda aquela coisa do Tim Burton Apesar de não ter sido dirigido por ele Porque ele estava ocupado fazendo o filme do Batman mas é um, é um clássico da animação e que conta a história do Jack o Lantern que é o rei do Halloween que resolveu o que quer ser o rei do Natal também quer roubar o Natal para ele e aí vai contando as aventuras dele e para mim é um marco do stop motion um filme sensacional até hoje é daqueles filmes que apesar de ser um filme de Natal propriamente dito você pode assistir ele em qualquer época do ano não tem restrição em conta isso cara
0: e é, e assim fazendo um, um puxando Pro cast que a gente acabou que você o vídeo acabou de escutar né que a gente gravou que o Klaus o começo, ele, ele lembra um pouco, né, a, a estética visual assim, tipo do, do da ambientação dark do Comecinho sim, lembra um pouco. É, eu acho que é tipo tem um, ele pega um pouco daquela ideia para fazer aquela a, a ambientação da
2: cidade no começo quando ele chega, quando é, ele chega, isso, né, o cara. Jasper. Bem isso mesmo. E a minha contraindicação é o último filme do Nolan, o Tenet que, meu Deus do céu, são duas horas e quarenta de uma bobajada. Meu, eu assisti metade e assim... Dá sono, é chato, é um filme que não empolga, é um filme... Ele é... Bem,
0: em algum momento a gente vai conversar sobre isso, em algum momento, mas é. eu assisti... É... Até gravar os jogar assistir metade do filme. Eu vou terminar de assistir o filme. E, meu, ele é bem bagunçado. Eu vou dizer assim: ele é bem bagunçado.
2: É, ele é um filme Ele muito não é um bagunçado bom, ele é um bagunçado bagunçado. Não é um bagunçado tipo Inception, por exemplo, ou Interstellar, que funciona. Aqui é, é um filme muito pretencioso. Muito bom. Na parte técnica, realmente. Ah, um Pá caralho, os que aparecem. Ah, Pá caralho, maravilhoso. Mas o roteiro dele, pra mim, não, não anda, cara. É um roteiro que roda em círculo e não desenvolve nada. É um filme chato. Eu acabei dormindo no meio do filme. Então, não é um filme que eu consiga recomendar pra vocês Nossa, é maravilhoso. Vá ver, mas é aquele filme que... Passa a ideia de que é ser super inteligente Só porque fala coisas difíceis Mas que, na verdade, ele só tá enchendo linguiça ali Por quase três horas
0: É, vou terminar de ver, e depois eu comento com você o que eu achei De fato, mas eu tô bem por aí do que eu assisti até agora Vou terminar A gente tem essa liberdade agora Mesmo o Nolan não querendo, quando a gente assiste em casa A gente pode assistir metade de uma hora Depois terminar o um filme, enfim A gente faz o nosso modo de assistir É, bem, o que eu vou comentar É... É, uma, é um álbum, né? Um, um álbum de uma banda, né? Que lançou um álbum agora em novembro dia 20 de novembro chamada Killer Be Killed que eu vou comentar porque eu achei muito foda o álbum. Eu não conhecia a banda. É, foi numa das recomendações do Spotify assim que tem aquilo que ah o Spotify agora come, saiu tipo o que você mais escutou no ano e todo mundo começa a postar e todo mundo começa a mostrar e também apareceu o que você deixou passar. Ah, eu escutei aquilo que eu deixei passar e tem essa banda o Killer Be Killed que é aqueles que a gente eles chamam de super grupo né que o, a banda é formada pelo Márcio Cavaleira que você tem com certeza deve conhecer se você não conhece bem se, ou você não gosta de de metal, em bem, ex sepultura atual Sofly, tem o Troy Sanders que é do Mastodon, tem o Greg Puciato que é do The Dillinger Escape Plan, que é uma banda que é muito mais famosa nos Estados Unidos do que aqui, né eu não gosto particularmente é, e o Ben Kohler que é um cara que tocava no The Mars Volta. Eles lançaram esse ano dia 20 de novembro um álbum chamado Reluctant Hero é é o segundo álbum da banda, eles já tinham lançado um álbum é, alguns anos atrás e eu, o álbum sai pela Nuclear Bash e tal e eu fui escutar o CD, eu não conhecia a banda eu tinha escutado só uma música no, no, nessa pré-lista do Spotify e depois fui escutar o CD inteiro e eu achei o CD assim muito bom, cara, eu gostei bastante é, do, do, da, da mistura de som que eles colocam, tem muito heavy metal acho que para, particularmente cada membro da banda você consegue escutar alguma coisa ali é, tem a parte do, do heavy mais death ali do, do, do Soulfly você do cultura que é do Max, tem, tem uma coisa do Mastodon que eu acho que é a coisa mais forte até do álbum, porque o Troy Sanders é o cara que mais canta durante as músicas, é, e é vocalista do Mastodon, vocalista e baixista do Mastodon, e eu também aqui na banda e tem uma coisa do, do Dylan Escape Plan, que é uma banda que, como eles chamam de Mathematic é, Rock, Rock, alguma coisa assim, né, Porque é uma é. coisa muito mis misturada, assim, é uma bagunça é quebra e de eu...
1: tempo, é uns
0: tempos diferentes, tá ligado, assim Sim, e, tem e tem disso aqui, só que como ele quebra o tempo misturando com os outros Estilos, tipo um heavy mais é, tradicional Até um metal mais moderno do Mastodon Aqui funciona muito bem, ele consegue fazer Muitos estilos é, dentro de uma música Mas de uma maneira que fique mais é Aceitável, que você consegue escutar melhor E, e, e aquilo é, Pelo menos me agrada mais do que Simplesmente uma coisa bagunçada Sem assim, sentido Eu gostei muito do CD, eu acho que vale a pena conferir Pra quem gosta das bandas que eu citei aí E, e pra quem gosta de heavy metal em geral Eu acho um CD que vai, funciona muito bem E me agradou bastante Uma boa surpresa de final do ano melhor é ah, <risos> que Com certeza Se fosse o personagem Jack Frost, ia ser melhor Se fosse o personagem Jack Frost Eu acho que também ficaria bom
2: que trilha sonora, o filme tem uma música só.
0: <risos> Bem, é, foi isso. Antes da gente terminar esse podcast, vamos só agradecer né, ao ouvinte que acompanhou o Sofaverso, que começou em 2020, né, que a gente mudou o nosso projeto de Nerd Patriarca de 2019 e em 2020. Começamos o Sofaverso. Obrigado por você que escutou a gente, que veio lá do Nerd Patriarca, que conheceu a gente agora do Sofaverso. Obrigado por escutar o podcast durante o ano. 2021 estaremos aqui com força total, com mais convidados, pessoal que participou com a gente das gravações também, agradecer bastante as pessoas que chamaram a gente pra gravar em outros podcasts também, tipo, foi muito legal a interação que a gente teve esse ano com o um novo podcast, com os episódios, foi, puta, foi bem legal mesmo, conhecemos bastante gente é, e, e nos aproximamos de bastante pessoas aqui, dessa podosfera é, podosfera não rica, que não é contratada pelo Spotify mas que é todo mundo, muito gente boa
2: amém, viu? Porque se for pra é. do Spotify eu paro <risos> Ah, você sai se a gente for contratado? Não, se virar exclusivo Spotify, cara Não dá Eu já nem ouço exclusivo Spotify, imagina <risos> ser então. Olha, eu, eu, eu não ouço
0: Mas se vocês me contratarem, dependendo da grana É tipo, sou, sou mercenário ah, mesmo, é. não vou mentir Sou
2: mercenário, se pagar é, bem mas, eu mudo não, de time Tem coisas né? que tem limite, cara
0: mesmo. <risos> Mas bem é, é, Agradecer todo o pessoal que participou com a gente Que a gente foi participar e também o ouvinte Que tá com a gente, que tá escutando o Sofaverso Verso todo, Toda semana ou então é, Da maneira que pode, continue acompanhando A gente em 2021, 2021 tem mais podcast A gente vai dar um, um hiatozinho, né São duas semanas que a gente vai ficar sem lançar episódio O Everton que é o editor e o... né? O... A
2: gente volta dia 10 três de Três semanas? E...
0: Que de Anderson, desculpa
2: 10 de janeiro quando volta
0: 10 janeiro. de janeiro, muito bem, então são três semanas né? Nossas merecidas férias e também plena planejamento para a gente conseguir lançar mais conteúdo que seja interessante é, pra para vocês e continuar gravando esse podcast que além de divertir a gente, eu tenho certeza que diverte muita gente que tá escutando. E se você quer continuar escutando a gente, entra no site sofaverso.com.br ou, ou procura sofaverso no seu agregador favorito de podcast, seja ele Spotify o Google Podcasts, o Deezer. A gente tá lá, é só procurar que você vai escutar o podcast. Quer conversar com a gente? Procura a gente nas nossas redes sociais, sofaverso no Twitter, sofaverso no Instagram. Pode mandar e-mail pra gente podcastsofaverso@gmail. Com. E também a gente tem um grupo no Telegram, se quiser conversar com a gente, é só entrar pelo link de convite lá, que você vai acessar o grupo. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado pelos meus companheiros de podcast aqui, por mais aí, um ano de sucesso, de Tão fama,
2: de atos. Esse, esse ano foi atípico, né, mas... A gente espera que coisas melhores aconteçam em 2021, que sejam bons pra gente, bom para os ouvintes também. E é isso aí, cara. Torcer por dias melhores, né?
0: Cara, estamos na torcida. Muito bem, é isso. Muito obrigado por escutar até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu! Ah,
2: bom. Até 2021, galera!